0: Quer ser, assim, Cintia de Futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias.
1: Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E aqui, La Pelota não se mancha. Eu me
2: equivoquei e paguei. Mas. Pero... La Pelota não se mancha.
3: Babreu tirou!
2: de
3: los trapos se viene para buen adelantamiento para Calle George, y Luca Braga dentro se pasa pero llega Felipe Jonathan Lo hizo Felipe Jonathan, 40 minutos Señoras y señores Abre el marcador Santos mira Belmiro, Santos 1 Boca 0, Felipe Jonathan lo hizo Está todo
1: preparado
3: El bombo y el trapo para salir Alec... El jugador Castares Juan, el cuatoriano de frente Va a marcar, viene Fluminense al marco Caio, viene Paulista con Gol, ¡Gol! Caio Paulista flaqueó Santa Fe Borracho, yo voy cantando Pelota que la tiene ahora, la va manejando, Albert Huerta avanzando Huerta integrando con pierna izquierda para que traiga Luciano Huerza y meta el centro Viene a Huerta, pelota que va arriba, segundo palo, un pivoteo San Pedro Gol de Católica, gol de Católica, gol de Católica, gol de Católica ¡Gol! De Católica. ¡Dos!
0: Quarta rodada da Copa Libertadores, com dois clubes brasileiros já classificados para as oitavas de final. O Atlético Mineiro e o Palmeiras, que segue com a campanha perfeita. Semana também que nos deixou algumas surpresas. A virada da forma como foi que o Internacional sofreu lá na Venezuela, a dificuldade do Flamengo na grama sintética ou com a própria zaga e as derrotas de Barcelona de Guayaquil e Argentino Júnior. Vamos começar com o nosso tradicional giro da Copa Libertadores. Primeiro no grupo A, Universitário 1, Defensa e Justiça 1. Não dá para dizer que o resultado foi de todo ruim para o Defensa e Justiça, até porque a rodada ajudou, né? Mas diante do time mais fraco, em crise deste grupo, era para ter voltado do Peru com os três pontos de uma tranquilidade maior. O time do BKSS não jogou mal, porque isso até acontece pouquíssimas vezes, aliás, mas perdeu muitas chances claras e foi castigado com um gol do universitário já no finalzinho da primeira parte. Teve o bril necessário para buscar o empate que saiu claro com ele Brian Romero. Brian, não, né? Brian Romero. Uma criatura de Hernan Crespo. A ansiedade agora fica pelo confronto entre Del Valle e Defensa e Justiça na Argentina. O que tudo indica será uma briga de foices no escuro. Independente, Del Valle 0, Palmeiras 1. Um. Este Palmeiras copeiro está sobrequalificado para a próxima fase da Copa Libertadores. Porque quando teve que jogar bem, foi lá e jogou. E quando teve que fazer o famigerado Jogo Inteligente... Também foi bem espertinho para isso. Foi com o time mais fechado enfrentar o temido Del Valle em seus domínios e o resultado impôs a primeira derrota do time equatoriano como mandante na história da Libertadores. De quebra, com a derrota do Argentinos na quarta-feira, o Palmeiras é o único time com a campanha perfeita. O português Abel Ferreira, técnico do Verdão, falou depois do jogo sobre essa postura mais defensiva do Palmeiras.
1: Olha uh, a minha função enquanto treinador é estudar os nossos adversários, é perceber o que é que fizeram no presente e no passado, e perceber que outras equipas vieram aqui que conseguiram ganhar e não foram assim muitas, e as que vieram aqui a uh, procurar um jogo com intensidade saíram daqui humilhadas. E portanto, uh, eu juntamente com os jogadores a estratégia de jogo foi partilhada com os jogadores. Tivemos uma conversa entre nós. É a minha primeira vez que jogo em altitude enquanto treinador. Quis ouvir todos os meus jogadores, os mais experientes, os mais novos e traçar uma estratégia planeada entre nós. E portanto, hoje, a estratégia tática uh, não foi minha, foi dos jogadores, foram eles que, que me ajudaram, foram eles que se comprometeram para uma estratégia tática que poderia ser a melhor para conseguirmos vencer aqui o nosso adversário e portanto quero, quero dizer que tenho a certeza absoluta que muitos dos jogadores que eu hoje treino no futuro poderão ser grandes treinadores porque hoje vimos aqui uma equipa que teve a arte e o engenho de saber bem defender.
3: Con la zurda parece que le va a pegar o no. O solo después de encarar así con la zurda. ¡Venga! ¡Gol! ¡Gol! Del Palmeiras. Encontró un penal de la nada. 42 minutos 30. Eso le tomó acercarse al área del Independiente. Un par de rebotes penal. Y está ganando 1 a 0. Tal vez habría que decir...
0: Por isso. Grupo B, Always Ready 1, um, Olímpia 2. Impressionante e inacreditável vitória do Olímpia em La Paz. Apenas a segunda na história do clube na capital boliviana. Por conta do contexto do jogo mesmo, né? O Always foi melhor durante 85 minutos, dá pra dizer isso, arriscou de longe com chutes sempre venenoso do volante Salcedo que carimbou o travessão em duas oportunidades. O Turco Assad, o técnico do time boliviano fez de tudo tirou zagueiro para colocar outro centroavante, mudou o esquema para uma linha de três com só um zagueiro de origem e os dois laterais improvisados naquela linha e aos 47 do segundo tempo o Olímpia achou o gol num lateral. Dois jogadores que tinham entrado na segunda parte, ou seja com os pulmões novinhos fizeram a jogada o Camacho cruzou e o Alejandro Silva, o uruguaio Alejandro Silva Conferiu. Deportivo Tátira 2, Internacional 1 um, é minimamente estranho. Tá certo que o Internacional tinha emplacado uma série bonita, frondosa de goleadas, criado toda uma expectativa ao seu redor, mas tomar uma virada do jeito que foi na Venezuela, cabe sim explicações. Num grupo onde ninguém empata, até um pontinho na bagagem de volta já seria comemorado. Escuta esse dado sobre a queda de rendimento do Inter na partida. Antes do primeiro gol, foram 13 finalizações do Colorado contra apenas 3 do Tátira. Depois de Galhardo abrir o placar, o jogo inverteu completamente. Foram 11 chegadas tanto para o Inter quanto para o time venezuelano. É perigoso dar esse tipo de vacilo num grupo tão embolado. E o espanhol Miguel Ángel Ramírez falou depois do jogo e explicou que o time sentiu cansaço na sequência desta temporada. Creo
2: que com minutos El campo no fue comiendo piernas, creo que acumulando también cansancio de, de, de toda esta secuencia de partidos que hemos tenido, que llevamos cuatro jugando al tercer día.
3: Va cambiando con Nelson. Cuche Nelson, cuche, cuche. De Valencia centro, Nelson le tocó. para Nelson para el empate, al fondo se metió golazo, 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 golazo. ¡Golazo! Tira!
0: Grupo C, Strongest 2, Barcelona de Guayaquil 0. Só para deixar o grupo ainda mais confuso, o líder e pomposo Barcelona foi até La Paz e surpreendeu a todos com uma derrota absolutamente fora de qualquer plano, inclusive, a risco dizer, do próprio Strongest. O Barcelona errou rigorosamente tudo. Espanta até que eles tenham acertado o local e o horário do jogo. Tava com o time completo, não poupou ninguém. E o bom zagueiro paraguaio, Riveros, falhou feio no primeiro gol e depois o time todo foi na mesma sintonia na hora que sofreu o segundo. Destaque para o veterano colombiano Reynoso, autor dos dois gritos da Feliz Noite Passenha do Strongest. Santos 1, um, Boca Júnior 0. Vitória gigantesca do Santos. Não foi a melhor apresentação do time, mas o baile que o Lucas Braga deu no Bufarini foi futebol de outro tempo, viu? O Boca até começou bem mas depois do tento marcado por Felipe e Jonathan numa gritante falha defensiva do chinês, eram seis defensores contra apenas dois jogadores do Santos na área, o time argentino caiu muito. O Pavon ainda tentou tirar algum coelho da cartola, mas eles já nem sabiam mais onde estava a própria cartola. O Tevez saiu no segundo tempo para a entrada do Soldano numa das substituições mais inexplicáveis das últimas quatro décadas em qualquer esporte, eu confirmo. Agora, o Boca tem um superclássico no horizonte e dependendo do que acontecer, o Barquinho pode até virar para o Miguel Ángel Russo lá, hein? Quem falou pelo lado do Santos foi o auxiliar Marcelo Fernandes, já que o estreante da noite na Vila Belmiro, o Fernando Diniz, foi expulso.
1: E ele me deixou muito tranquilo, me chamou, mandou tocar, a gente deixou ele com o rádio lá em cima e nós ficamos ali embaixo sempre no contato, eu sempre perguntando para o Edu, auxiliar dele, o que ele queria e a gente procurou passar tudo aquilo que ele, que ele falava lá de cima e a gente enxergava também. Ele nos deixou vontade.
3: Se viene para buen adelantamiento para calle George y Luca Braga dentro. Se pasa, pero llega Felipe Jonathan. Gol! de Santos! Lo hizo Felipe Jonathan 40 minutos. Señoras y señores
0: Abre el marcador Santos. En mira Belmiro. Santos. 1. Boca 0, Felipe Jonathan. Grupo D, Júnior Barranquilha 1, River Plate 1, era assustador o ambiente para o jogo em Barranquilha. Na transmissão dava até para escutar as bombas estourando do lado de fora do estádio. A partida foi paralisada no primeiro tempo porque o gás lacrimogênio chegou até o gramado e os jogadores sentiram os efeitos. Não havia a menor condição de se realizar um jogo de futebol, mas às vésperas de uma Copa América, que tem final prevista para Barranquilla, inclusive, ninguém queria recuar, nem o governo colombiano e nem a própria Comebol. A gente fala mais disso daqui a pouquinho, mas vamos falar do jogo, então. O Borca, que está atravessando um ótimo momento, abriu o placar para o Júnior Barranquilla, e o River, que jogou a maior parte do tempo com um time recheado de reservas, pensando justamente no Super Clássico do fim de semana, e empatou com Paulo Dias no apagar das luzes, o River melhorou muito também quando entraram os titulares. No Maracanã, Fluminense 2 Santa Fé, 1 venceu o Fluminense, mas não foi nada fácil. Tanto que depois de alguns avisos sofreu um belo gol de Gonzalez. Aí teve que correr duas vezes mais atrás da vitória. né? O Fred marcou o gol de empate, se tornou o terceiro maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores com 22 gols. Marcou com aquela calma e perícia que são peculiares do Fred. né? A virada veio numa arrancada de desenho animado do jovem Caio Paulista com um passe de cinema do Casares. o Fluminense tem mais um jogo em casa ainda contra o Júnior Barranquilha para encaminhar bem essa vaga e viajar para a última rodada lá em Buenos Aires contra o River Plate sem tanta pressão o recordista Fred no momento tão iluminado falou depois do jogo Eu me sinto feliz a sensação assim de que as coisas estão acontecendo da melhor forma possível a gente está numa sequência muito forte Principalmente de logística, né, viagens, e, enfim, isso tende a, a ficar cada vez mais pegado. E mesmo assim, a gente está se sentindo muito bem fisicamente, muito ao trabalho da comissão.
3: Para o Fluminense, ganhando desde afuera, o toque queda para frente, pode empatar. Vamos, o ah, bom, remate, vira o empate, rápido, gol! E... Gol! De Fluminense, durou um pouco a bicha! De cara en de espacio, se quedó celebrando Santa Fe. Y aparece un veterano de mil batallas, Freddy empata el juego en Maracaná. Luminense con flat tiene uno, toda la jugada de Kaiki. Y el delantero que no perdona el palo de la mano derecha. La tirou fácil. Quem
0: lo marcou, lo deixaram rematar.
3: 1 Fluminense, 1 Santa Fé. Este é o futebol, senhoras e senhores.
0: Bom, para quem assistiu ao jogo entre Junior Barranquilla e River Plate, ou Atlético Nacional e Nacional, ou até o jogo do Galo, né, contra o América de Cali, assustou e muito, chamou muita atenção o barulho das bombas que estouravam do lado de fora, principalmente do estádio Romélio Martínez, lá em Barranquilla. Eu, particularmente, acompanhei o jogo por uma rádio colombiana, porque eu queria escutar os relatos dos profissionais, dos colegas de profissão que trabalhariam naquele dia naqueles jogos e todos esses relatos eram assustadores. Ficou bem claro que ninguém queria estar ali, né? Nem os jornalistas, nem os jogadores, nem a população que protestava do lado de fora queria que uma partida de futebol fosse disputada no momento tão conturbado. Que já dura mais de duas semanas e que começou contra o presidente Ivan Duque, que sugeriu um aumento nos impostos através de uma reforma tributária. Também fica bem claro o interesse da Comebol e das autoridades colombianas em fazer tudo acontecer com uma suposta normalidade, entre aspas, né já que, como eu disse, em um mês nós teremos a Copa América na Colômbia, sediada em parceria com a Argentina. É claro que as Barras Colombianas, que há algum tempo se caracterizam pelos seus projetos de convivência pacífica, inclusive através de um coletivo chamado Barras Colombianas por la convivência se engajaram nos protestos, aderiram às pautas e também foram às ruas tomaram parte principalmente na segunda demanda dessas manifestações contra uma polícia violenta e repressora. A gente escutou o Felipe Munhoz, o Pip, que é líder da barra Los Dersur que conduz um trabalho importante na Colômbia, tentando integrar as torcidas do país de uma forma a acabar com essa violência. A Barra Luz del Sur é a Barra do Atlético Nacional de Medellín. Ele nos explicou o que está acontecendo por lá.
2: É, o que está ocorrendo é que o governo nacional, que é um governo de direita, é, quis implementar uma reforma tributária en la que los principales eh, perjudicados éramos la clase media. Pero mientras tanto, Colombia fue un país que hizo un gasto militar muy grande en pandemia, que tiene un montón de gastos burocráticos muy grandes, el presidente tiene un programa de televisión todos los días donde no dice nada, hay más corrupción que nunca. y bueno. Y todo esto pues lleva a lo mismo de siempre, a desigualdad y a un montón de situaciones que en acumulado hicieron que la gente se cansara. Todas las barras de Colombia... Casi todas, o el, el 85%, estamos em um grupo que se llama Barras Colombianas por la Convivência. Há um Facebook e um Instagram por aí, onde há muitas publicaciones, e todas com a ideia de estar en la calle, siendo parte de estas protestas, incluso não necessariamente de maneira violenta, mas sim sí resistindo em las calles e elevando un el mensaje, incluso de convivência.
0: Sobre essa postura das Barras Colombianas e a forma como elas participam dos protestos, as próprias torcidas dos dois. Os Grandes rivais da cidade de Medellín, a cidade onde o Pipe mora, Los del Sur, do Atlético Nacional, time de coração dele, e o pessoal da Resistência Norte, a Barra do Independente Medellín, se apresentaram juntos, lado a lado, durante os protestos, com faixas, bandeiras, bumbos, enfim. O Pipe também explicou como se deu essa conversa e como eles chegaram a isso.
2: Lo de Medellín, não, simplesmente se deu, hermano, porque somos dos mesmos barrios, nos conhecemos de toda a vida e. Siempre hemos tenido claro que hay una especie de enemigo en común, por así decirlo, que es la policía o el Estado. Se dio el escenario propicio para estar en las calles juntos, es más o menos eso. Y si
3: cantamos un poquito, por favor. Y si saltamos también. Y si saltamos un poquito, por favor.
0: É chegado o momento do nosso Cortita e Alpé com as três notícias rápidas e curtinhas pegaditas Alpé sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano. O palestino do Chile tem se manifestado por conta da escalada de violência no Oriente Médio, em Jerusalém especificamente, né? em Jerusalém Oriental. O time formado na comunidade de palestinos que migraram e hoje vivem em solo chileno também é conhecido como a segunda seleção nacional da Palestina. No jogo contra o Colo-Colo, pelo campeonato local, os jogadores entraram em campo vestindo o keffiyeh. desculpe a minha pronúncia, eu não sei pronunciar esse nome em árabe, né? Aquele lenço, peça típica utilizada pelos árabes. O presidente do clube, Jorge Waui, destacou a importância em mostrar apoio ao povo palestino em Jerusalém e disse que a ideia partiu dos próprios jogadores. Abre aspas para o presidente do palestino. Isso demonstra ao mundo que os nossos jogadores entendem o que significa jogar pela Palestina, que somos mais que um clube de futebol e isso me enche de orgulho. Fecha aspas. <risos> Aos 35 anos, com passagens pelo futebol europeu, ficou 10 anos no Manchester United. Antônio Valência, que estava jogando no Querétaro do México, anunciou a sua aposentadoria. Valência, que está com um problema no joelho, foi um dos melhores de sua geração, disputou quatro Copas América e duas Copas do Mundo pelo Equador. <tose> Neste fim de semana começam as quartas de final da Copa de La Liga, o torneio nacional que está em disputa na Argentina. Estudiantes Independiente, Colón e Tajeres, Racing e Vélez e Boca River Plate no próximo domingo na Bombonera. Um super clássico que não estava no horizonte de nenhum dos dois clubes e que pode abalar as estruturas para o resto da temporada, dependendo do que acontecer. E sobre super clássicos na bomboneira, separamos um em particular no nosso... Este é um capítulo curioso da história deste encontro entre íntimos rivais. No superclássico válido pelo Apertura de 92, o Boca recebeu o River e vencia por 1x0 com o gol do uruguaio Sérgio Manteca Martínez. O árbitro marcou um pênalti ao favor do milionário tinha chance de empatar. A cobrança seria executada por Hernan Dias no gol às margens do Rio Riachuelo. Foi então que o protagonismo passou para o outro lado do campo, onde estava o goleiro comiço do River, hoje técnico do Universitário do Peru. A torcida do Boca tirou um rádio de pilhas na direção do arqueiro do River. O aparelho caiu no gramado e foi prontamente apanhado pelo camisa 1, que virou de costas para a cobrança do Hernandias, sintonizou alguma estação para escutar o destino que a cobrança teria. Este é tava Claudio. Eu estava pedindo Hernandias.
3: Da Silva, Da Silva, orteguita, atención, este es orteguita, orteguita. ¡Ah! No, todo dice penal. Penal para River. Siguen charlando fuera del área. ¿Qué se escucha radio? Pero esta no la tenía, buenísima. Es un exquisito es? Señoras y señores Hernán para entrarle a esa pelota
2: Comiso está de espalda, lo escucha por radio
3: Hernán Maravilloso, sensacional, extraordinario Genial, bárbaro, salvando la boca Que sigue ganando 1 a 0
0: Voltamos com o giro pela semana de Copa Libertadores, grupo E, Grupo do São Paulo, Esporte em Cristal 0, Racing 2. Olha, se o Racing conseguiu um resultado em Lima, que o coloca numa posição confortável nesse grupo, antes de qualquer coisa, precisa agradecer ao seu goleiro Gabriel Arias, que tem atuado de forma paranormal nos últimos jogos. Salvou a academia de levar pelo menos três gols antes de conseguir marcar o primeiro. Pizzi balançou no cargo, mas depois que o time garantiu o lugar na fase final da Copa de la Liga, vai encarar o Vélez, o torneio nacional, né, lá da Argentina os jogadores têm corrido além do habitual porque parecem estar realmente fechados com o técnico. Entrou com o time reserva diante do Cristal, mas a vitória só veio quando os titulares foram a campo. E aí, destaques para Mena, que foi bem demais, Nátio Piatti, muito bem, fazedor de golaços, e Chan Kalay, Olho nele, hein, rapaziada? No Uruguai, Rentistas 1, São Paulo 1. A pressão interna por títulos levou um São Paulo reserva e com muitos garotos ao mítico centenário. Eram sete jovens criados em Cotia, entre os 11 que iniciaram a partida contra o Rentistas um Rentistas muito honesto de boa campanha na Libertadores, vai, vai ser agradável vê-lo jogando a Copa Sul-Americana aliás, o estreante Orejuela abriu o placar aos 4 minutos para o Tricolor, mas o restante do primeiro tempo foi todos os uruguaios, eles empataram 10 minutos depois que o zagueiro Gonzalez também, numa cobrança de escanteio em bola parada, Vitor Bueno teve a chance da vitória num pênalti defendido por Rossi, e aí vale a gente contar um pouquinho da história do Rossi, o goleiro do Beach Colorado que era reserva, mas já construiu e uma fama interessante de pegador de pênaltis. Foi assim que ele ganhou a titularidade ao defender três cobranças em sequência na semifinal do Campeonato Uruguaio contra o Liverpool. O técnico Hernan Crespo falou e falou como poucas vezes. Bravo, incomodado com as constantes perguntas sobre o time reserva utilizado no Uruguai. Mondou até um ó. Oh". Oh, as situações são muito claras em São Paulo. A diretoria
1: se dedica a escoger entrenadores, el entrenador de escoger jugadores y
3: jugadores de yoga corner que va a tomar San Pablo ángulos que conforman las tribunas América y Colombia, va a levantar el centro de la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5 se contra el punto penal donde hierve a Cocoa, va a buscar el equipo paulista, el partido está 0 a 0 recorremos 3 minutos y medio por Oriental, para todo el país va a venir el centro, viene el centro primer palo, cuidado, peinaron gol, para Miguel Alves gol de San Pablo Los señores, peinó y ganó el primer palo vino al centro desde el costado izquierdo la peinó en el vértice derecho del área menor a pelota se descolou para arriba Rossi que quedou parado haciendo vistas como
0: suplicando ao cielo que não se colgara do ângulo e a pelota entrou no tornillo. passa a ganhar a equipe paulista Grupo F o grupo que não tem brasileiros mas é um grupo muito legal né o argentino Júnior perdeu para a Universidade Católica por 1 a 0 lá na Paternal e a expulsão do demônio Rauch com meia hora de jogo merecidíssima aliás né condicionou tudo que veio depois o Halt ficou irritado com a marcação do zagueiro Fuentes e numa jogada ali no cantinho do campo num ricão escuro meteu-lhe uma pernada de Kung Fu. O argentino ainda tentou um sufoco mesmo com um homem a menos, mas era muito difícil. E foi Zampedri, também argentino, este homem que faz da pequena área propriedade privada, quem deu triunfo à católica, que enche de esperanças o time chileno, que era tão desacreditado por todos vocês. Atlético Nacional 0 e Nacional do Uruguai 0, o encontro começou já com uma hora de atraso por conta da dificuldade do time uruguaio em deixar o hotel. Enquanto os jogadores colombianos já se aqueciam no gramado, o seu seus companheiros estavam aos gritos lá pelos corredores de carpete do hotel que o time uruguaio ficou alojado perto lá na cidade de Pereira, perto do estádio. Depois teve mais uma confusão na chegada do Nacional ao estádio e o placar zerado foi só uma, uma simples relembrança do que aconteceu naquela noite. Como já insistia, esse é um grupo mais equilibrado. Né? Todos os times têm chance de classificação, faltando só duas rodadas e com todos eles alternando bons e maus momentos. É o, é, o, é o grupo mais equilibrado, junto também com o grupo do Internacional, que está todo mundo com seis pontos. Grupo G, o grupo do Flamengo, Vélez Sárcio 3, LDU 1. O Vélez foi merecedor do começo ao fim. Né? A vitória que parecia escapar quando o ótimo Almada desperdiçou uma cobrança de pênalti, quando o jogo ainda estava empatado né, no 0x0. Na verdade, só custou um pouquinho mais e começou a ser construída exatamente nos pés do próprio Almada, que abriu o placar quando os dois times já estavam praticamente descendo as escadas do túnel por o intervalo. Depois, Centurion entrou e fez uma baita jogada para o Fortinho marcar o segundo, ainda que vocês não queiram acreditar que o Centurion fez uma boa jogada. Uruguaio Uruguai, o Matias Unino, entrou e diminuiu para a LDU e quando tudo parecia que ia ser sufoco em 12, 15 minutos, Manquejo marcou o terceiro e fechou a conta. Vitória importantíssima do velho Sárcio. União, Lacaleira 2, Flamengo 2. Surpreendente o 2x0 que a Lacaleira abriu logo no começo do jogo. O time chileno não passa por um bom momento. O técnico argentino Luca Marco Giuseppe é muito questionado e tinha cinco derrotas e só um empatezinho nos últimos seis jogos. Esse não é o mesmo time que bateu o vice-campeão chileno na temporada passada com o argentino Vodvoda na Casa Mata. Por isso o tamanho da surpresa quando o placar indicava uma vantagem até folgada Claro, as falhas individuais do Flamengo colaboraram muito para que isso acontecesse. né? Depois o time conseguiu buscar empate e poderia até ter vencido, mas o alarme dispara quando se passa sufoco com um time que sequer vai se classificar para a Copa Sul-Americana como terceiro no grupo. O técnico Rogério Ceni falou depois do jogo e falou sobre os constantes erros da defesa ou erros individuais do Flamengo.
3: O erro individual ele faz parte do futebol do coletivo. Eu não estou aqui para... Condenar, cumprir nação, aqui para tentar consertar, corrigir, melhorar. Isso é o que nós precisamos fazer a cada dia. Só nós não podemos facilitar para o adversário. Né? Nós não podemos. Nosso, nosso time sofre pouquíssimas finalizações. É um time bem ofensivo e sofre poucas finalizações. Nós não temos que ceder oportunidades onde o adversário não cria mérito sobre elas. Nós não podemos dar essas oportunidades ao adversário. Entra arriba, riva, gol!
2: lo puedo creer. Gol!
0: Grupo H, Deportivo Laguia zero, Cerro Portenho um, caiu. A invencibilidade do Deportivo Laguaira? Não que os outros jogos do campeão venezuelano foram vitórias espetaculares, ao contrário. O time tinha empatado as três primeiras partidas e tirou pontos importantes de todos os rivais do grupo. No começo do jogo, até flertou com a tentadora possibilidade de acabar a noite como vencedor, mas o Cerro cozinhou o jogo em banho-maria. Aquino marcou em cobrança de pênalti e, a partir daí, o time paraguaio equilibrou, foi dono das ações, grupo praticamente resolvido. Por quê? No outro jogo, América de Cali 1, Atlético Mineiro 3. Pouca vontade para falar de futebol em um país que atravessa uma revolução social, né? O jogo do Galo também foi paralisado por cinco vezes em Barranquilla. O América não podia mandar o jogo na cidade de Cali, onde, teoricamente, os protestos são maiores, né? Já havia acontecido na noite anterior, como a gente disse, quando o Júnior e o River corriam em campo e as bombas estouravam lá de fora. Bom, de qualquer forma, a vitória classificou o Atlético Mineiro para as oitavas de final em mais um ótimo jogo do argentino Nacho Fernandes. Até parece que ele come pão de queijo desde que era pibe lá em Caeté. O técnico Cuca falou sobre ter que jogar né, numa situação tão complicada como a que a Colômbia vive atualmente. Eu não tinha
3: passado de parar uma vez, aconteceu isso, não me lembro. Mas assim, cinco vezes num tempo só foi muita coisa e a gente não, não sabe quanto tempo que... que, que quando você ouvia o barulho das bombas estourando era questão de tempo para o gás vir, porque os, as pessoas sabem que se estourassem lá, o vento que tem aqui ia trazer para cá, e quando vinha, vinha muito forte, né? e pegou quatro, cinco vezes. Arranca Tardelli, ojo peligroso, e contra-ataque, ojo peligroso, o terceiro de, de Mineiro, Arrad de piso tocando a pelota, le pega al marco, golpe de cabeça e hasta humilhação, senhor, gol de Vargas del Mineiro, ¡Gol! Uy.
0: ¡Gol!
3: De Atlético Mineiro, Eduardo Vargas, minuto cincuenta uno, afición deportiva cerrando ese compromiso, tres para Atlético Mineiro, uno para el América, Ale Gómez.
0: Ao som da banda colombiana 3D Coração, do meu amigo Pipe, quem colaborou com este episódio, chegamos ao fim de mais um La Pelota no Semantia, edição cortita e Lembrando que você encontra o La Pelota no Semantia no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify Assine e siga nosso programa no seu tocador Que aí sempre que tivermos um episódio novo ele vai aparecer para você O Lá Pelota tem a produção, roteiro e apresentação de Léo Lepre A edição primorosa e fundamental del PIB Bruno Palamin A curadoria de El Petito Dias que tá voltando E a coordenação de Rafael Barros e do André Amaral